0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana informativa y además una jornada que ha amanecido soleada y bastante, bastante calurosa aquí en la capital cubana, así que voy a aprovechar y abrir de par en par esta ventana 14, no solamente para que entre un poco de brisa informativa, sino también para invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 22 de junio de 2020, aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión que está ahora muy, muy en el centro de los debates a nivel internacional y tiene que ver con los procesos de revisión histórica. En los últimos días hemos visto imágenes de estatuas de personajes históricos que han sido retiradas de sus plazas, otras han sido vandalizadas, y voy a traer ese tema a Cuba, pero para echar o arrojar luz sobre el otro extremo y son los temas intocables, las figuras intocables que man, se mantienen en este país a los que no se le puede tocar ni con el pétalo de una crítica en un segundo momento también comentaré cómo la televisión cubana sigue sigue con esta especie de saga de reportajes eh, donde pues, se captura a alguien que eh, distribuye productos en el mercado informal, que acapara otras mercancías y esta vez ha destacado la confiscación de un cargamento de cebollas. Sí, de cebollas. Y por último comentaré cómo en San Antonio de los Baños se han quedado sin agua. Prácticamente van a tenerle que cambiar el nombre al municipio porque hace más de 10 días la mayoría de los vecinos de San Antonio de los Baños no ven una gota de agua. Dicho esto, presentados los titulares, bueno, pues voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Primero me voy a servir un poquito. Este cafecito se lo debo a un oyente de este podcast, así que muchas gracias. Voy a revolverlo, está recién colado, breve, que hay que ahorrar, amargo, muy amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día muy necesario cuando se está empezando la semana informativa, pues les recomiendo que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14 Para los residentes en Cuba, ya saben, tendrán que utilizar un VPN o un proxy anónimo y así lograr saltarse la censura y entrar a nuestro sitio digital desde los servidores nacionales. Con esto me voy a la primera cuestión, que ya les decía, es un tema que lo traje a este programa, especialmente después de ver en los últimos días y en las últimas semanas todos estos procesos o fenómenos de revisión histórica que se están dando en varios países, más allá de los cuestionamientos que ha habido y la intensa polémica que ha generado eh, los reclamos de retirar estatuas y esculturas de determinadas figuras históricas de las plazas públicas, también otras han sido vandalizadas, pues voy a traer ese tema a Cuba, pero como les decía, para mirar el otro extremo, el lado contrario. Y es una especie de congelamiento, de sacralización de la historia más reciente y de ciertas figuras de la historia reciente a las que no se les puede ni eh, cuestionar, ni hacer una crítica, ni siquiera una caricatura en la prensa nacional. Sí, asimismo, ¿cómo me escuchan? Mientras en otras partes eh, pues le arrancan fragmentos a esculturas de, de figuras históricas en Cuba, tenemos una situación y es que eh, a los líderes del Partido Comunista, a las personas que han gobernado eh, este país con mano de hierro por los últimos 50 años, bueno, pues no se les puede hacer ni siquiera una caricatura, un dibujo humorístico, una crítica. Imagínense ustedes eh, cómo entonces pensar ya en una diatriba, de revisión histórica sobre esa figura, su accionar eh, la causa o el sistema que ellos representan. Eso es nefasto para una nación, no poder debatir públicamente, cuestionar, señalar las luces y las sombras de las figuras que, eh, bueno, pues están, lo que podemos decir, en el epicentro de las decisiones, del poder, de la dirigencia del país, bueno, pues no poder cuestionarlos, no poder juzgarlos, no poder criticarlos públicamente, eso termina enfermando a un país de silencio. Y es lo que está pasando. Ahora, eh, yo tengo la ilusión, la esperanza de que en un futuro, espero que sea breve y cercano, eh, los cubanos pues podremos emplazar desde la crítica, desde el cuestionamiento y desde la revisión histórica a muchos de esos rostros. Eh, algún día podremos, eh, sin miedo a la penalización, al castigo, al golpe ni al insulto, poner en la picota de la opinión pública a algunos de esos rostros intocables. Se imaginan el coro plural diverso que brotará cuando se despenalice la discrepancia y podamos decir lo que hizo mal, lo que hizo bien, lo que hizo a medias cada una de esas figuras. Así que eh, sospecho que el proceso de revisión histórica en Cuba a lo mejor no pasa por el derrocamiento de estatuas o el, la, el vandalismo contra las estatuas, pero sí pasará por un intenso debate público sobre ciertas figuras que se creyeron parte de un panteón sagrado que no se le podía cuestionar nada. Así que ya saben, llegará la diatriba, claro que llegará, y ahí estaremos también para aportar nuestro granito de opinión. Dicho esto, presentado el primer tema, me voy a dar un segundo sorbito de café antes de pasar a la segunda cuestión del día. Se trata de que la televisión cubana, la televisión oficial, claro está, que ustedes saben que los medios nacionales están absolutamente controlados en Cuba por el Partido Comunista, esa televisión sigue, sigue publicando una serie de reportes, reportajes audiovisuales eh, que eh, tratan de dar un mensaje ejemplarizante para frenar en estos tiempos de pandemia y de crisis económica a los comerciantes informales, al mercado negro, a los llamados oficialmente acaparadores que, como saben, son personas que muchas veces compran un producto en grandes cantidades o se hacen con el producto en grandes volúmenes para después revenderlos en el mercado informal. Un, un tipo de negocio que prolifera en sistemas como este, deficientes económicamente, eh, donde todo está tan controlado, donde muchas de las mercancías que antes se podían comprar de manera más o menos liberada, han pasado en las últimas semanas a estar otra vez racionadas. Bueno, pues esta, plena, esta campaña gubernamental contra el mercado informal, eh, esta ha tenido en los últimos días un nuevo capítulo y se trata de Ciego de Ávila. La provincia de Ciego de Ávila eh, pues ha sido el centro de la incautación de un cargamento ilegal de cebollas. Cebollas, sí, ese ingrediente tan necesario en las recetas y en las mesas cubanas ha estado en el centro de una campaña eh, de las autoridades para eh, pues, decir que han ido contra unos comerciantes informales que tenían un cargamento, nada más y nada menos que de 180 sacos de cebolla blanca y mil ristras de cebolla morada. Esto solamente es noticia en Cuba, señoras y señores, pero la noticia fue que la policía requisó las cebollas y las cebollas parece que estaban destinadas a la venta ilícita en las redes informales o en el mercado negro. Ahora bien, todos sabemos que si no se va al mercado informal a comprar cebolla, hay muy pocas posibilidades de encontrarla en las tarimas de los mercados oficiales o los mercados legales. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la productividad, la cantidad de cebolla que se genera en los campos cubanos no alcanza para satisfacer la demanda. La demanda es tan alta, tan creciente que simplemente pues solamente sumergiéndose en el mercado negro, en el mercado informal, se puede llegar a conseguir cebolla en estos tiempos que corren. Entonces, eh, por un lado está esta evidencia de la disfuncionalidad del sistema para lograr algo tan sencillo como poner una, mesa, una cebolla en la mesa cubana, y por otro está que estos reportes televisivos se están saltando algunas cuestiones básicas para impartir justicia en un país, como debe ser la presunción de inocencia sobre la persona, el derecho a la privacidad del acusado, el no ventilar en los medios nacionales a la vista de todo el nombre, el rostro de los presuntos infractores como una especie de condena previa antes de que puedan ser juzgados por un tribunal, de manera que no solamente estamos hablando aquí de una realidad económica sino también de una evidencia pública de cómo se imparte justicia, si se le puede llamar justicia a eso, en este país se imparte para dar lecciones, para dar casos ejemplarizantes saltándose eh, sin ningún escrúpulo las mínimas garantías que debe tener todo procesado. Me voy con el último tema, San Antonio de los Baños. Sí, ese municipio en la provincia de Artemisa, muy conocido, se conoce por el Museo del Humor que hay, en San Antonio, también por el río Ariguanabo, está viviendo unos días tremendos, sobre todo sus residentes están muy desesperados porque hace más de 10 días no tienen suministro de agua. El sistema de agua en la zona está colapsado, las autoridades dicen que el problema es el manto freático, que está seco, la sequía, no hay lluvia y eh, bueno pues también todo el deterioro de años y años que ha sufrido el río Ariguanabo, la cuenca del río Ariguanabo por represas, residuos industriales, malos manejos, eh, ha hecho que ahora mismo el eh, municipio San Antonio de los Baños que le debe su nombre justamente al agua, eh, al río, a, a toda esa sensación de frescura que viene a la mente cuando uno piensa en San Antonio de los Baños, bueno, pues ahora es prácticamente un desierto de sequía porque no hay suministro de agua, incluso se les está haciendo llegar eh, carros internos, las llamadas pipas, como decimos en Cuba, solamente a las familias que tienen familiares postrados, el resto, bueno, sálvese quien pueda, tienen que ir a buscar eh, el agua a kilómetros y kilómetros de distancia, así que ya saben, el, el idílico pueblo de San Antonio de los Baños está a punto de perder su nombre si no llega el agua pronto. Muchas gracias y hasta mañana.